0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. А, наша тема сегодня Александра Солженицы дошла очередь до этого крупнейшего брозаика 70-х, 90-х. Естественно, он вызывает много споров и вопросов, на которые я буду отвечать еще и в процессе разговора И, конечно, мы не избегнем разговора о текущей повестке, о главных новостях последней недели. Очень много вопросов о том, как я отношусь к версии об утравлении Елены Костюченко. У меня есть ощущение, что Костюченко из всех российских репортеров мешала этой власти больше всего. Да и потом эта власть, кстати говоря, продолжает мешать. И эта власть сделала больше всего для того, чтобы абсолютно любые отравления воспринимались как ее рук дело. То есть я помню, что я очень упорно сопротивлялся версии о ГБшном следе во взрыве московских домов там, на Гурьяново, ну условно говоря, в 1999 году, и вообще мне казалось, что ГБшники настолько криворукие, если они не могут даже мочу благополучно заменить во время Олимпиады, то уж, наверное, здесь какие-то нитки бы вылезли помимо рязанского сахара. Значит, у меня есть ощущение и до сих пор, что если ГБ там и участвовала, то, по крайней мере, оно было лишь одной из одним из игроков. И действительно, возможно весьма, что она провоцировала чеченских террористов, играя с ними. Ну, Но сегодня говорить о следе чеченских террористов просто невозможно. Сегодня вспоминать, во-первых, о том, что эту версию легко было обернуть против самого Путина, никто не может. Именно потому, что сегодня Путин воспринимается как абсолютное воплощение зла. Поэтому сомневаться в том, что он кого-то траванул, кого-то выслал, насчет кого-то отдал личный приказ сажать, ну, это просто неприлично, это невозможно. Поэтому тут никаких сомнений в том, что траванули быть не нужно. Другое дело, что, э, так сказать, я не думаю, что это был именно новичок, потому что, как мы знаем, у Бога всего много, у дьявола тоже. Весьма возможно, что те симптомы, которые описывает Костюченко, касаются какого-то другого вещества, и, как я уже, собственно, сказал на популярной политике, ведь не обязательно же, что у них была цель убить, они хотят, наоборот, хотят сделать инвалидами. Ну, как Бекитова в свое время защитники Химок, они а химкинского правозащитника, они же его покалечили. И вид этого покалеченного, еще недавно цветущего и сильного человека, который передвигался в коляске и мог говорить, у которого там ни одной кости целой не осталось, сам его вид был существенным аргументом за то, чтобы никто не смел в России рыпаться. Я не думаю, что они хотели убивать там или Навального или меня грешного. Они хотели сделать инвалидами. Но у них по разным причинам не получилось. А некоторые стали даже крепче, чем были там я, например. Так что я абсолютно уверен, что здесь этот след есть. И самое главное, что эту премию от государства Костюченко, безусловно, заслужила. Она делала все возможное для того, чтобы эта власть ее возненавидела. И, наверное, ее репортажи из Украины а были, во всяком случае, ее интервью со знаменитым танкистом Дорджо, были самыми сильными аргументами в пользу преступности этой власти этой войны. Поэтому здесь у меня никаких сомнений нет. Что касается интервью с Дудем, я не смотрел Понимаете, Я в последнее время испытывал определенные трудности с просмотром слишком долгих интервью. Почему-то у меня есть... Вообще я знаю, что это надо бы посмотреть, но вряд ли я узнаю оттуда что-то принципиально. новое. Ну, жанр интервью давно уже стал меня а, до некоторой степени утомлять. Мне интереснее читать то, что напишет Костюченко сама, не потому что я плохо отношусь к Дудю. К Дудю я отношусь прекрасно и, я бы сказал, восхищенно. Но почему-то этот жанр сам по себе, может быть, в силу своей спекулятивности, в силу слишком легкого, так сказать, способа достижения нужного впечатления перестал меня удовлетворять. Потому что мне, наверное, хотелось бы каких-то более сложных, если угодно более тонких, спасибо вам огромное, это у меня жена кое принесла, более тонких сектологий воздействия хотелось бы, наверное, мне. Иными словами, я понимаю, как заставить аудиторию страдать, шериться, лайкать, подлайкиваться и так далее. А мне бы хотелось, ну знаете, вот того разговора, который возможен, например, с Аристовичем, где все время надо действительно быть на страже, как бы он не попытался тебя обаять. Вот такой разговор мы с ним скоро запишем, потому что накопилось очень много вещей, о которых я бы его хотел спросить. Вы скептически отзываетесь о дуде, потому что он еще ничего не сделал со мной. Да слава Богу, что он ничего не сделал со мной. Именно потому, что я не чувствую себя в силах откровенно разговаривать с кем-либо. Когда я делал сам свои Жизелы, слава Богу, что там расспрашивающий страну был я, потому что искренне отвечать я не могу себя заставить. быть искренним невозможным невозможность физическая, сказал Пушкин. И сам он, я думаю, на любом интервью прежде всего выстраивал бы линию защиты, потому что ну, не принято слишком пускать свое внутреннее. Не хватает ваших диалогов на ЖЗЛ нет ли мысли записать интервью с кем-то, что так спасибо, что вы реагируете. Есть очень много таких вопросов. Есть очень много американских психологов, социологов. А нейропсихологов – это кратичная сфера интересов, с которыми я бы с удовольствием записал интервью. Во-первых, это требует огромных усилий. Надо съемки организовать, технику. У меня здесь этого нет. У меня, как видите, даже и техники никакой для наших эфиров не предусмотрено. Не потому, что я технический третий, а потому, что у меня физически нет времени этим заниматься. Ну и потом, это огромная работа по договариванию, устройству аудитории, выезду туда, потому что все эти люди живут в Америке в разных местах. И я не очень понимаю, кому это смотреть, на какую платформу это размещать. Ну, может, раньше, что у себя на Патреоне, наверное. Но, в принципе, у меня очень много есть в Америке кандидатов на разговор, кандидатов, которых я бы хотел зазвать, условно говоря, в студию. Но боюсь, что нам придется это дело отложить до времени возвращения у нашей родной переулок, где размещена родная прямая речь. А такой действительно в ту, в ту уютную лекционную аудиторию, где я большую часть своих лекций провел. Конечно, хотя жанр интервью, как я уже говорил, мне надоел давно, и у меня об этом была большая статья, о конец интервью, еще 15 лет назад, но. Остались люди, к которым у меня есть теоретические вопросы. К Запольскому, или к Мюррееву, или к Семену Кингу, с которым вполне реально, как выяснилось, договориться. Но нет платформы для этого разговора. И самое главное, мне кажется, что я сейчас могу принести больше пользы сочиняя стихи или книжки, нежели занимаясь журналистикой. Мне кажется, что Господь вот создал... Мою личность ситуацию, при которой для меня журналистики больше нет, создал ее для того, чтобы я все занимался каким-то более надежным делом, по крайней мере, более увлекательным. Сегодня день гибели Александра Вампилова, Расскажите о его творчестве, что он его лучше. Старший сын гениальная пьеса. Старший сын очень хорошая пьеса, но я бы ее не назвал, именно потому, что она с этим идеческим сарафановым впадает в несколько несвойственную вампилову сентиментальность такую. Ну, может быть, это Леонов так всегда сыграл. То есть Рафанову можно играть по-разному. А Караченцев ему подыграл, да, как бы, на его идеальность. Мне кажется, что Вампилов силен не там, где у него жанр выбрал другие, а там, где у него возникает новый жанр, да? трагическая такая мелодрама, на современном материале. Мне больше нравится у него «Прошлым летом в Чулимске». Она лучше всего написана. «Прощание в июне». А «Утиная охота» у меня к ней сложные отношения, потому что герой мне непонятен, я не понимаю, что такое Зилов. А играть его с гигантом как сыграл его Цыганов замечательно в последней реализации Пол Прошкина, это убедительно, но все таки Зилов и не это. Играть его, как ими, его сыграл Даль в отпуске в сентябре, то есть полностью лишенным обаяния, разрушенным, желчным человеком, таким печорином. И действительно, Даль вынужден полностью был пригасить свое знаменитое обаяние, чтобы сыграть этого отвратительного, озлобленного типа. Тоже я его таким не воспринимаю. Я не думаю, что такое сделал Может быть, Ченковский в полетах во сне» на его больше всего на это похож. Но это загадочное произведение, и... Утиная охота, есть нам не до конца. Вот официант Алик он понятен, непонятен зелен. А есть у меня, ну, там провинциальные анекдоты замечательные пишет, кто бы спорил, есть у меня много недопониманий феномена вампиров, Потому что вампиров был не глупее, раз Путину уж точно не меньше одарен. Он понимал очень много, но пьеса, понимаете, такая вещь, там авторских ремарок мало, и об авторском отношении к происходящему мы судить почти не можем. Поэтому Вампилов гораздо более амбивалентен. Но по его ранним рассказам, по его письмам, по воспоминаниям о нем, видно, что это был человек такого ума и такой внутренней боли, что ему в 70-х требовавших приспособлений просто не было места. Вот два почти одновременно погибших драматурга, сценарист Шпариков и драматург Вампилов, оба с предельной наглядностью показали, до какой степени уязвим в это время человек тонкий, чувствующий и не склонный к ломбовым решениям. Я думаю, что есть очень много общего между последним сценарием Шпалекова, именно девочки Надей, и, «Идром» и другие Вангельку. Вот это фигуры близкие как раз. Я, кстати говоря, Не уверен, что гибель Вампилова не была в какой-то степени самоубийством, может быть, она была подготовлена всей его жизнью, и эта катастрофа на Байкале с этой лодкой, может быть, в какой-то момент у него просто воли к жизни не хватило, не знаю, это все очень субъективно, но... Вампилову не было места, он начинал входить в славу, но входил он в эту славу только для того, чтобы его немедленно начали на всех направлениях набить и запрещать. Кроме того, видите, он пытался реализоваться в драматургии более или менее реалистически, хотя в провинциальных анекдотах есть уже попытки выйти в условное пространство. Мне кажется, что настоящим режиссером для любимого, то есть для Вампилова, был бы любимый. А никак не современник, где его ценили, но ценили недостаточно. То есть там э, не зря стоит ему памятник около табакирки. Э, Именно Табаков первым открыл его как режиссер, как театральный менеджер. Но мне кажется, что э, Вампилов развивался в сторону театра абсурда. И в этом плане его единственным режиссером должен был стать вами любимым Любимов. Знаете почему? Потому что Любимов умел любить, простите за гламор, он умел требовательно растить своего автора, он умел с этим автором работать, как он из актеров вытаскивал из их максимум, так, я думаю, и в работе своей с Вампиловым он бы заставил его прыгнуть выше головы. А как он это бы делал? Наверное, самыми нечистоплотными, грубыми средствами, потому что все в диапазоне от Филатова до Смехова, потому что Любимов невротизировал предельно. Унижал, как только мог, но человек достигал своего максимума. Ну, что вы хотите? Вот я думал, что вампилов не нашел своего лишь еще. Нашел блуд несколько позже. А... Какова судьба, сейчас трудно открывать. Какова судьба книжных изданий, которые остались в России? Была ли у вас на момент отъезда собак. Нет, у нас собаки не было, потому что мы очень много ездили, и у нас вообще, да, даже и здесь, в Штатах, у нас а, собаки нету, хотя постоянно шервут ее требует. Больше того, мы когда вот сейчас были в Перу, нам предлагали за какие-то копейки альпаку и бэйби-альпаку совсем маленькую. И эту альпаку даже ввести в штаты не было бы большой проблемы. там, ну, посидел бы она на карантине, но у нас, он альпачья ферма 10 минут езды, но на самом деле не в 10. Это если те, кто пытается в России определить мое местоположение, я их немного вожу за нас. Но возить эту альпаку нам сказали, что бэби-альпака нуждается не просто в постоянном уходе, А с ней надо разговаривать, ее надо кормить. Около нее надо постоянно торчать. А где нам торчать, когда мы ездим, как белка в колесе? Ну, вот с начала учебного года у меня несколько сократятся эти разъезды, но тоже не сильно. А в октябре я в Австралии. Там мы будем снимать картину, вот уж там мы снимем. Там мы будем снимать картину про идентификацию человека из Смертона и вообще про человека из Амиртона. Большой такой документ. И не мы будем снимать, а меня пригласили поучаствовать. Для меня эта честь, конечно, огромная, потому что история Тамама Шута ⁇ это самая моя любимая история XX века. А затем я собираюсь не очень правда, надолго, но в Европу с некоторым европейским турне, «Буду я в Канаде», какая тут, простите, бэби айпака Там нас ноги кормят, и это совершенно естественно, при том, что у меня есть постоянная работа. В крайнем случае, я какие-то лекции провожу по Zoom, и это большой проблем не вызывает. Но, к сожалению, собаку никак. Что касается книг, все они остались дома, включая все мои, Слава Богу, они все размещены в интернете. Вот не зря я постоянно одобрял пиратство. И в случае чего я скачать что-то свое могу в любое Ну, вот две выходят в сентябре новых. А что касается... Ну, здесь уже Лафридом Новые книги Новый вот этот новый Браунинг, куда я дописал, наконец, все необходимое. Ну, вот и так называемый. Я думаю, что скоро выйдет и роман. Что касается, но ну, роман еще надо дописать до идеала. Что касается книг, которые были у матери, все они остались у него дома. И дома у нее живет чрезвычайно достойный человек, который поддерживает квартиру в живом состоянии. Так что, слава тебе, Господи, это все мне есть кому оставить. Да иногда еще постоянно живет кто-то из моих учеников. То есть э, мой дом не запустили. Это, ну, он ждет, пока я еду и начну насыщать его собственным бешеным ритмом. Так бы мне хотелось в всяком случае. Допускаете ли вы, что никогда не вернетесь? Нет, не допускаю. Ну, то есть мы все должны быть готовы к тому, что на нас внезапно свалится кирпич, но кирпич сам по себе нагло никому не сваливается. Есть такой термин – это «этернализация», когда вы какую-либо ситуацию считаете «этернал», «вечный». Я бы не хотел эту ситуацию считать «вечной». Я о России лучше думаю. Я совершенно не сомневаюсь в том, что ресентимент, ненависть… У божества, опустили в современной России чрезвычайно глубокие корни. Но есть такие сорняки, понимаете, которые легко укорчиваются, трудно укорчиваются, скажем, ну я по своей дачной жизни это знаю. Дикие у репка, у них корни очень крепкие. Остальные, например, беда выдергиваются как просто как не знаю, как, как пробка из шампанского. Поэтому очень многие люди в России, кстати, с огромным облегчением перейдут к нормальной жизни от этого постоянного uh, запугивания и арабской гиперкомпенсации. То есть многие в России это уж ждут с таким же облегчением, а как и западные Смотрели вы сериал про «Прослушка ТНЖПО»? Нет, к сожалению. Я вообще сериал неизменен. Фашизму немцев был раз в идеологии с гонениями на евреев, а в России же фашизм получается гендерный, раз один как будто это островок, да. И тут же замечает вопрос, можно ли эту войну со стороны России назвать империалистической. Нет, нельзя. А мне горько и трудно все это говорить, ведь понимаете, вот сейчас, например, Расторг, Вильнюнский университет, контракт с Андреем Десницким, великим библиистом ну, что там говорить, одним из самых серьезных библиистов в мире, из-за того, что у него в статье там, 12-летней давности сказано аннексия, а не оккупация. И он попытался посмотреть на эту оккупацию глазами тогдашних местных коммунистов, не оправдывая ее ни на секунду. Но, понимаете, ведь. Беженцы из России, как любые беженцы, находятся сегодня в очень уязвимом положении, в очень слабой позиции. С ними каждый может сделать все, что угодно, пользуясь именно этой вседословностью. И это, по-моему, чудовище. А я уже не говорю о том, что Десницкий – один из самых последовательных борцов против нового российского фашизма. И если бы он не был таким борцом, ему бы никто не препятствовал остаться и делать карьеру в России. Наверное, люди, которые остались и делают карьеру там, сегодня чувствуют себя более уверенно. Хотя почему-то у меня есть подспудное ощущение, что они тоже там не очень хорошо себя чувствуют. Им нелегко, они знают, что их съедят. Но вернемся к проблеме империализма. Это не империалистическая война. Но если бы Россия вела себя в этой войне как империя, то есть могла бы предложить хоть какой-то образ жизни – но посмотрите, что она приносит в Донецк и Луганск. Посмотрите, как выглядит русский мир, принесенный на территорию. Она размахивала в Донецком и Луганском долгое время, как предлогом для агрессии, после чего, придя туда, немедленно погнала этих людей на мобилизацию и отняла у них любые права. у них, собственно, никаких прав давно уже не было. Русский мир, куда бы он ни пришел, он приносит нищету, разорение, бесправие, полное. И абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. С такими вещами империю не строят. Империя, вот об этом правильно совершенно написал, на мой взгляд, самый интересный сегодня российский антрополог Роман Шамолин, написал совершенно верно, империя прежде всего космополитична. Нет ничего более далекого от космополитизма, чем сегодняшнее российское государство. Вот прав пастухов, я очень часто с ним соглашаюсь, Украина оказалась в плохое время, в плохом месте. Вот и все. In the wrong time, in the wrong place. Потому что России нужна не Украина, России нужна война. Нужно состояние войны. Россия пыталась, кстати говоря, поджечь всех соседей по периметру и накануне Второй мировой. То Халкингол, то Испания, то Финляндия где угодно мировой пожар раздут, потому что без войны, без внешней экспансии такое государство не живет. Государство, которое нуждается в постоянном запугивании своего населения. Ведь прав абсолютно Александр Эдкин, я всегда ссылаюсь на авторитеты, потому что я не слишком уверен в себе. Прав Александр Эдкин, говоря, что Россия была колонизатором прежде всего по отношению к собственному населению, так как она расхищала собственные недры, так как она угнетала собственное население. Не угнетают ни каких-то Это на самом деле была страшная колонизация собственной территории с самого начала. И каких бы ужасов не творила Россия а в сопредельных республиках, то, что она делала в Поволжье со своими, те волны голодов в Поволжье, которые она переживала в 30-е годы, простите, но это э, вполне сопоставимо. Никаких абсолютно преимуществ у российского населения в России не было ничего себе колонизатора. И правильно совершенно говорил один крупный театровед, не хочу его лишний раз подставлять, говоря о том, что в России потому и уживались так мирно, например, ислам и православие, что они испытывали абсолютно равный гнет. Это была страна, где... Дружба народов держалась исключительно на том, что всех угнетали одинаково. Ну, конечно, евреям доставалось побольше, но в остальном дружба народов осуществлялась именно по принципу равного угнетения. Может быть, именно поэтому некоторые внутренние противоречия советские и загонялись до поры до времени вглубь, как карабахской проблемы. Если говорить о сегодняшнем состоянии, то ни о какой колонизации, ни о какой имперскости в случае России не может идти речь, именно потому, что Россия все время позиционирует себя как бедная. Посмотрите, ну вот там в том же учебнике Мединского и компании, а просто мединские заметнее, но там на самом деле еще и Туркунов, и третий вот этот вот академик совсем уже пожилой, но я старость уважаю, не буду лишний раз его пинать в эфире. Это же все, понимаете, держится на идее бедной, доброй, обманутой России. Мы самые добрые, самые бедные, самые лучшие, поэтому сейчас мы вас всех убьем. Нас все обманывали. Запад постоянно нас обманывал и хотел члены. Вообще мы жертва всех амбиций. У нас Европа отнимала наши изобретения, наших детей, наших женщин. Простите, но из такой позиции империалистическое завоевание, колонизация. Не осуществляется. Империя – это когда не вы самые бедные, а это когда вы самые завидные, когда весь мир завидует вам и хочет быть как вы, хочет вам влиться, в любом случае, в вас. Империя, признаками империи обладает сегодняшний Китай, признаками империи обладает сегодняшняя Америка. Но ни малейшей а, имперской привлекательности и, главное, ни малейшей имперской экспансии сегодня в России нет. Но это, понимаете, как в классическом анекдоте «Внучка декабристов» спрашивают в 2019 году, что там за беспорядки. Говорят, да это они хотят, чтобы не было богатых. Странно, мой дед хотел, чтобы не было бедных. Так вот и Россия, вместо того, чтобы сделать всех процветающими, она хочет сделать всем несчастными. Всех, чтобы все жили не лучше, чем она. И вот эта трагедия настоящая. Неужели вы думаете, что такая позиция может быть и для кого-то привлекательной? Вот это стремление в Россию, оно очень ослабло и в областях так называемого русского мира, уже и в Донецке. Чрезвычайно многие жалеют о том, что на свою голову призвали русский мир. А уж желание входить туда со стороны прочих бывших республик не наблюдается и близко. Поэтому это не империя, это не колониальная война, и не надо всех русских под это дело обзывать имперцами, потому что это не имперство. Империя пытается себя распространить, себя размазать, империя пытается привнести свои ценности. При отсутствии ценности, что вы собираетесь привносить, что вы собираетесь делать с завоеванными территориями и на завоеванных территориях? То есть э, насаждать там э, уличные сортиры, ну давайте, но ну, я ничего не думаю, что это многих способно привлечь. А насаждать там идеологию, что вы считаетесь должником до тех пор, пока не отдали родине жизнь, а все остальное вы все время должны, пока вы не умерли и не вошли в идеальное состояние. Ну, ребят, ну, а какую привлекательность, а какую заразительность этого образа жизни можно говорить? Понимаете, вот существенное доказательство того, что в России не очень хорошо. Обычно все представители диаспоры очень дружелюбны, очень солидарны. А русский, русского убили за границей, испытывают, как правило, отвращение. Страшное чувство – это то, что здесь делают. Это объясняется очень просто. Как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное. В Бавадском круге, а может, это и не мы, скажут, что Как вышедшие из тюрьмы, понимаете, как сбежавшие на волю. Мы помним, как нас там унижали, мы не хотим видеть свидетелей этого унижения. Мы не хотим, чтобы нам больше об этом напоминали. Это как, знаете, как бывшие одноклассники из класса «Где вас лучи». Вы не хотите их видеть. Ну, вот так здесь такая же история. Распространить тюрьму народу, причем тюрьму своего народа в первую очередь, распространить это на весь мир, построить систему, где нет прав и свобод, а только вечная власть Путина, ну, помилуйте, ну, неужели вы этим надеетесь привлечь какие-то сердца? Вот поэтому, собственно, никто и не высказывается вашу пользу кроме каких-то случайных отставных военных, которых вам удается опять-таки вы их отлавливаете в основном штатах, вы пытаетесь их привлечь на свою сторону и деньгами или шантажом заставить говорить о вас хорошее. Но объективно говоря, кто же будет такое хвалить? Совершенно прав интервьюер, я сейчас запомнил фамилию, может быть, я сейчас ее быстренько не найду. Совершенно прав интервьюер, который расспрашивает вот сейчас Арестовича как раз это тоже латвийское издание, по-моему, да? Павел Лещинский, который задает абсолютно справедливый вопрос. «Не кажется ли вам, что эта война этически очень однозначна?» Действительно, вот прав был витгенштейн мы способны осознать только те мысли, которые уже подумали. А я боюсь, что... ну, У меня в книге об этом подробно весь ужас в том, что эта война очень этически однозначна. И от Украины потребуется огромное напряжение сил, чтобы растратить и погубить свой запас правоты. Я надеюсь, что она этого не сделает. А так-то вообще говоря, как раз не, не то, что колония противостоит колониализму, и не то, что империя противостоит своей бывшей части захотевшей свободы. Нет. архаика противостоит модерну. Стремление защититься, жить мирно и развиваться противостоит стремлению изгадить все вокруг себя, Все этически очень однозначно. И не надо отмазывать Россию с помощью понятия империи. Это не распространение ценностей, это распространение рабства и... Я не думаю, что кто-то в мире готов умереть за свое право вечно голосовать за Путина. Что хотите, а ничего другого России не будет. Вот, кстати, моя свежая новость. Лукашенко считает, что Путин будет следующим президентом России. Поистине президент Белоруссии высказывает такие отважные мысли, такую импровизацию, кто мог подумать. Но я надеюсь, что это не так. Следующим уже патром, да, но следующим президентом он стать уже не может никак. Это, это и по-другому называется, не, не, не «президентство». А... «Но кажется ли вам, что башня «Крылова, волка и Ягненок» очень точно отражает отношения между Россией и Украиной?» Нет. Я гораздо больше люблю башню «Волк на псарме», и мне кажется, она соответствует гораздо точнее. Что касается волка и ягненка, ну, здесь точно только то, что да, вот вы правы в одном, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Но дело в том, что в данном случае э, Украина оказалась не ягненкой. И последняя сведения с фронтов, кстати, это довольно ярко подтверждают. Да и с самого начала это было понятно. Украина оказалась не ягненкой. А вот кем она оказалась, я могу назвать замечательной... Э, анекдоты, я люблю вообще анекдоты именно за их социальную точность. Короче, идет мужик выгуливает бультерьера, еще другой мужик выгуливает маленькую белую, такую очень смиренную собачку, а, значит, он подходит к этой к собачке и говорит, спорим, мой бультерьер твоего вот этого порвет там, ну, я не знаю, за, за три минуты. Говорит, ну, спорим. 10 тысяч. Что, что, десять тысяч? Нет, нет, не жалко. Ну, они начинают драться. Вот маленький беленький собачка открывает вот такую вот пасть и захавывает бультерьером. Слушай, мужик, я тебе еще плачу, только скажи, как ты это ты сделал. Да? да, элементарно, три штуки. Штука за крокодил и две за пластическую операцию. Вот понимаете, здесь имела место пластическая операция. Это не Ягнёва. На в общем, и не притворялся. А Украина, что очень выгодно ее характеризует, она не позиционировала себя как бедную и как всеми обманутую. Она и сейчас, я вот тоже подробно об этом пишу, по всей риторике Зеленского, она следует точному указанию Бродского. Не старайтесь изобразить себя жертвой. Избегайте, полагать себя жертвой. Украина никогда не изображала себя как жертва. Это не Россия, которая постоянно ноет, нычет. Знаете, как тот герой из Германа, из Лупшина. Не стреляй, я не стреляй, быть ножом. Вот так. Я думаю, все мы все понимаем. Поэтому мы, дяденьки, не стреляем. С этим мы навидались. Это... Так что этот ягненок ведет себя, я бы сказал, с большим достоинством. И это не ягненок. «Существует видеозапись, на которой окружалось слушать Гребенщикова с большим интересом. Говорили вы с Волушаловичем о российских рок-поэзиях». Он всегда очень доброжелательно и с интересом отзывался именно о поэзии Гребенщикова, но э, конкретно о нем я с ним не говорил. Он говорил, что поэзия представляется ему э, своеобразным развитием Бардовского дела, но все таки совсем отдельно. Ваши эфир, как ручка, колонны, Спасибо, приятно. Как по-вашему, вопрос по Деченкам Торпа – город украинский или российский? Ну, если брать Торпу как место действия Вита Ностра и двух продолжений, там, работать над ошибками, Вита Ностра – это происходит в условном пространстве. Это не совсем Ташлинск – то есть это не совсем российский город, а это город, существующий на пересечении двух или нескольких цивилизаций, условно говоря, вот в таком же пространстве условном происходит большая часть действия, ну, например, у Маши Галлинги, которую я тоже очень люблю, ну, например, в ее автохтонах. Это город, который находится в центре Европы, через который прокатываются разные волны. Торпа – это юг России, а вместо э, интенсивного контакта раньше конфликтов, впоследствии нескольких цивилизационных, если угодно, там школ, цивилизационных образов жизни. А Торпа имеет все черты любого города Восточной Европы. А Восточная Европа – это традиционный перекройство культуры. Как у Хитилова Прага – беспокойное сердце Европы. Так бы я сказал. А как раз вот именно с Мариной Дьяченко я пытаюсь сейчас переговориться об одном совместном проекте. Если бы этот совместный проект у нас получился, была бы написана, не знаю, ею и кем-то еще, если мы правильно придумаем, могла бы быть написана действительно великая книга. Но о таких, знаете, о таких проектах заранее не говорят. Тут я боюсь спугнуть удачу, боюсь спугнуть идею. Идей по-прежнему приходит гораздо больше, чем я могу успеть реализовать. Когда выйдет книга «Кулинарный Это вообще-то интересный проект. Это придумали мои студенты в так называемом «Большом Лито», куда мы отсеиваем, собираем а, как сказать, селектируем самых талантливых участников семинаров по прозе. Я периодически веду такие семинары там по короткой прозе, по документальной прозе и так далее. И вот самые талантливые люди, как золотой песок, оседают в этом большом лето, и туда э, за довольно короткое время набежала чрезвычайно талантливая команда. Они придумали вот эту книгу. Книгу «История любви» довольно надрывных, в которых есть также кулинарные рецепты, потому что в каждой истории что-то едят. Книга называется «Я люблю жрать», имеет такое сердечко «Я сердечко жрать». Выйдет она довольно скоро, не скажу где, но выйдет. Уже у нас договор с этим издательством есть. И там интересно, а что он орёт? А я знаю, чего налет. он орёт. Он орёт от того, что он в эфир хочет. А его туда не пускают. Вам придется пару, пару минут, не пару минут, а минуту буквально подождать, пока я его заберу и на, или, или успокою к этому образом, потому что ну, аранее бубза это не то, что я способен его си. Вот, вот, господа, вот, наконец, прекращается биск, и начинается гармония. Мы видим перед собой счастливого, спокойного, гармоничного богда, который вам приветливо помахивает. Видите, все-таки жажда славы это один из самых сильных стимулов личной жизни. Вот ну, теперь он просит матери, теперь все нормально. Просто человек устал, капризничает, но ему хочется показаться ром. Вот. Зато теперь мы видим на лице ровную улыбку <смех> и Не слышим и Ура! Так вот, продолжаю разговор об этой книге о кулинарных рассказов. Мы ее написали, я туда написал. Там каждый описывает свою главную любовную историю и главное блюдо в этой истории. Ну, там всякие салаты, там первые, вторые. Внутри 33 рассказа набрали. Потому что, понимаете, для меня писатель определяются умением описывать еду и сет, пластику, Вот умением дать это ощущение тактильное, там, если хотите, или вкусовое. А, как помните в знаменитом этом упражнении, какие фразы одинаково уместны за столом и в постели. Не буду вам их приводить, хотя некоторые там у меня есть фавориты, типа «быстро поднятые не считаются упавшим» и так далее. Ну вот такая серия эротических кулинарных историй, написанная без преувеличения лучшими молодыми писателями современной России. Не только России, там очень много и релакантов, отъезжантов. Ужасное слово «релакант», что что что-то в нем есть от отцелоканда. Ну вот, и э, такие, такие рассказики, отчасти аппетитные, отчасти очень неаппетитные. А Я думаю, что это будет в октябре. Ну, мы ее сейчас собрали. Сейчас мы ее, как редактируем, потому что Там, там очень хорошая команда. Вот я отдыхаю, душую с этой командой работы. Никого не буду называть по именам, чтобы не будить, так сказать, ревность, Хотя некоторая невротизация, наверное, была бы место. Средний их возраст от 20 до 35. Это молодая литература, но так еще не перебродившая, но очень профессиональная. Выйдет у них два сборника сейчас. Один они издают сами, это их проза малая, то есть, собственно, те рассказы, которые мы учились писать на семинаре. А вторая, вот эту вот «Я люблю жрать». Заказы, наверное, принимаются, я не знаю, если вы хотите эту книгу, то можно написать мне и ее получить. В одном из эфиров вы сказали, что архипелагу не обязательно будет в школьной программе, но в свете искажений истории не будет ли это полезно как историческое произведение, основанное на реальных событиях? Дим, это будет очень полезно, но школьная программа это такая вещь, которая способна отбить у школьников вкус даже к мастеру Маргарите. Если мастер Маргарита станет программным произведением, обязательным для чтения. Я бы, наоборот, понимаете, наоборот, запретил бы Архипелаг как можно скорее, именно потому, что в России есть огромная традиция чтения СМС. Поясняю. Ну, я не буду в очередной раз напоминать этот анекдот, что чтобы школьник прочитал «Войну и мир», что надо сделать, а именно дать на бледном ксероксе на одну ночь. Я же помню, ребят, как я все это читал. Я помню, как мне давали архипелаг ГУЛАГ, мне было 15 лет. Давал мне это один очень продвинутый, очень умный, очень бесстрашный одноклассник. Я очень хорошо помню, как я читал «Один день» Ивана Денисовича у Слепаковой на кухне, потому что у Слепаковой хранился далеко зажатый другими изданиями этот номер «Новый мир» вспоминаю, как у Попов мой первый же визит к нему, а я говорю: я у Аксёнова читал только любых что Как и тут же был извлечен сборник, брожали, что у вас не было с нами, мне была сунута в руки победа. Пока вы этого не читали, с вами не о чем говорить. Аксенов был лучший из нас. Вообще общение надо сказать, с Поповым, со Слепаковым мне во многом заменяло тогда университеты. Вот это, ну и с матерью, само собой, поскольку она тоже на всем этом выросла и воспитывалась. Если архипелаг ГУЛАГ будут давать на одну ночь, книгу прочтут. Если его будут навязывать в школьной программе, это же огромное произведение, это шесть томов, которые сейчас уложены в два, но это, это две тысячи страниц. Для того, чтобы это прочесть, а это невероятным напряжением сил за пять лет написано, представить, все это время он писал эти другие вещи. Невозможно себе представить, чтобы человек в этом укрывище на полуподпольном положении, имея под рукой материал только из 300 зековских писем, так гениально систематизировал, так собрал всю историю русской пенитенциарной системы, начиная с царской каторги и кончая каторги Андропской. Это э, чудо. Потому что так может действовать тот человек, невероятно мотивированный. Архибелаг Гулаг даже просто, я помню, раз об этом писал, даже просто чтение этой книги, даже просто прикосновение к языку и стилю этой книги, вероятно, темпераментному, экономному, сжатому, оно способно оставить впечатление мощи. От него можно подзаряжаться от этой книги, как от батареи. Но для того, чтобы эта подзарядка происходила, эта книга должна быть э, твердимой наизусть и списываться тайной украдки. Никакой школьной программы. Наоборот, нам есть Наталья Дмитриевна, человек, кстати, очень неглупый и дальновидный, и не здесь мягко сказан, человек просто большого ума. Я бы на ее месте, конечно, инициировал запрет на эту книгу там, да? Не является ли архипелаг, УЛАГ инструкцией или руководством к действию для нового поколения серых плащей и шляп? Нет. Он является руководством к действию для нас с вами, для потенциальных жертв серых плащей и шляп. Это и руководство, как вести себя на допросе, это и руководство, как вести себя в тюрьме, хотя Шаламов в этом плане, я думаю, более полезен. И это руководство как не попадать в чужу. Бог даст э, вас, это, например, не коснется. Это руководство к сопротивлению. знаете, вот дух резистенции, он заложен в Солженицыне. Солженицын это абсолютно непокорный человек. И все его пресловутое вождиское самомнение оно для того чтобы надежнее сопротивляться. Человек, который себя ненавидит, к сопротивлению меньше способен. Надо чувствовать, что тебя ведут, что за тобой стоит сила огромная. И поэтому, конечно, служеницы он из борцов, а борцы, ребята, они не самые приятные люди на свете. Но он борец, настоящий борец. И вы думаете, я не вижу его поведении этических этических Вижу очень много. Но... Этому челенку удалось свалить свой дуб. Конечно, дуб падал по объективным причинам, но для того, чтобы он рухнул, или, по крайней мере, чтобы рухнул его международный авторитет, Солженицын делал больше, чем кто бы то ни был. Он вообще, чисто как автор, если подходить к нему без предвзятости, он обаятельная фигура, не говоря уже о том, что «Архипелагулак» написан от лица коллективного «мы» а вовсе не от лица одинокого героического «я». Он все время говорит от лица огромной толпы зэков. Он, как Светлана Алексеевич говорит, во время работы над этой книгой, я слышал хор, диктовавший мне. Он говорит, как один из многих, один из миллионов. А я думаю, что если брать масштаб земли, то как один из миллиардов жертв пенитенциарной системы. Я думаю, что главной задачей человечества в 21 веке является избавление от двух вещей – от национализма, который приносит большего вреда, и от тюрем, которые вместо исправления губят. Вместо тюрем должно появиться что-то другое. Что это будет, я пока не знаю. Но архипелаг Гулаг, там же все время проводится эта мысль, что если бы запрещенных дел мастера, арестовывая по ночам, шли на свои ночные рейды, чувствовал, что не каждый из них вернется, если бы они прощались с семьями, идя арестовывать, другая была бы история России. Там вообще довольно часто повторяется эта любимая мысль, другая была бы история России. Можно ли избежать работы, если это контракт с дьяволом? Ну, я понимаю, что здесь имеется в виду истребитель. Контракт действительно на работу находится в руках дьявола, находится в руках государства. Но правда заключается в том, чтобы создавать сеть, если вы читали истребитель, надо создавать сеть людей, которые не участвуют в дьявольских этих играх, но при этом занимаются профессиональной реализацией. Вот это та сеть, которую в романе создают Кондрать, уже Кондрачук. Для меня было бы счастьем, я, кстати, в этом очень долго участвовал, создавать альтернативную сеть просвещения в России, в том же лектории. Мы читали лекции не потому, что мы хотели. Непременно вот всю Россию там засеять плодами своих трудов. Нет, мы создавали альтернативную систему обучения, альтернативную школьную программу. Это сеть. И когда я создаю сеть своих объединений или сеть своих лекториев, я продолжаю поращивать альтернативу официологу. Ну, то есть это не подполье или это не совсем подполье это возможность не работать на дьявола и при этом работать по профессии. Так бы я сказал. Конечно, сейчас единственные люди, которые обречены работать на дьявола, это специалисты оборонки, физики, работающие над оружием. Ну и у них должны быть какие-то альтернативные варианты. Я думаю, что в этом плане «Истребитель» довольно полезная книжка. Так мне хочется думать. Настя, спасибо за напоминание о подборке моих стихов «Звезде». Это кушный раздел. Он не печатал два моих стихотворения. Я с тех пор одной из них никогда не перепечатывал «Перасмане», хотя думаю, что это стихи неплохие. Может быть, я их новую книжку включу. А среди авторов присутствует Антоний Найман и вы обратиться к его толщинам. Есть одна книга, который вы не избегнете, занимающий историей русской литературы, это его записки об Ахмату. Невозможно этой книги избежать, когда вы говорите об ее личности, и во многом об ее поэзии, там много проницательных наблюдений. Из его стихов я, наверное, следующее за Слепакова, выше всего, поэму не упаемый «Сентиментальный марш», а из э, прозы я не знаю, к чему обратиться, потому что а, были талантливые произведения, но эти произведения, к сожалению, не, так сказать, ну, ну, ну они не вызывают у меня горячего интереса, скажем. Так. А при этом сейчас я отвечу на Подожди секунду, я из эфира выйду. То есть не секунду, а час, ладно? Спасибо большое. Спасибо. Очень, вот это приятный звонок, важный, это звонит та самая гениальная девочка Викинг, с которой мы обменялись некоторыми важными предчувствиями, которые странным образом сблизились. Я очень рад, что викинговская интуиция не обманывает никогда. Вот приятно иметь рядом человека что-нибудь тонко чувствующую окружающую реальность. Да, так вот, возвращаясь к проблеме творчества Неймана. Я, как бы сказать, не люблю его лирического героя, его прозе. Но я ценю, безусловно, его остроумие, его глубокие познания и изящество, которое было во всем, что он делал. А вот записки об Ахматовой, они продиктованы... Уж никак не желанием позировать рядом с ней. Видите, какая вещь. Некоторые говорят, что он там себя уравнивает с ней, и что это вообще записки написанные как бы с равной позиции. Нет. Конечно, нет. Но очень важно понимать одно. Он был человеком из ее контекста. Она могла с ним говорить как с равным, она могла с ним чувствовать себя молодой. Он был как бы человек оттуда, прекрасно знавший серебряный век, знавший этих людей. С ним можно было говорить как со своим. Вот э, это, наверное, ценят наши учителя в нас, видя не только желание учиться, а некоторую насмотренность, начительность и так далее. ну вот Кушнер, я понимаю, например, что Кушнеру со мной не может быть особо интересно. Он все знает о поэзии, а все знание о стихах, в руках пяти-шести. Но ну, может десяти людей на этом свете. Вот мафия, и я в подпольном комитете, как будто состою, Господь мне простит. Он как будто состоит в подпольном комитете. И ему вроде бы не о чем э, говорить с э, нами со всеми. Но ощущение среды, некоторые имена, которыми он может переброситься. Ведь нас не так много людей, которые знают эти имена. Не надо думать, что ему приятно общаться со мной. Ему приятно общаться с тем культурным массивом, которым я тоже обладаю. И который для него родная среда, бонус, из которого он вырос. Равным образом и для Ахматовой, Найман был человеком просто в силу своей порядочности, воспитанности, тех или иных манер, даже манер. Человеком, способным поддержать разговор о Серебряном веке, о том, как правильно ботинка или ботинок, о том, как читать такую-то строчку блока, о том, как трактовать такой-то поступок моде, модельяне. Он был способен поддержать общение с ней. В этом плане он был невероятно дорог. А там была ли там какая-то любовная ситуация, не была ли? Я думаю, что там была ситуация гораздо более насущная, ситуация общения для человека вроде Ахматовой, которому не с кем было говорить, ведь вы вообразите себе степень ее литературного и человеческого одиночества. Ахматова, чужих мужей, подруга и многие безутешные вдова Женщина, которая похоронила всех, кого любила, начиная с Комаровского и недоброво и заканчивая Пуниным. Женщина, которая пережила всех современников, и которой физически не с кем разговаривать. Потому что одни уехали, и там превратились в бог знает во что, какие-то старики неузнаваемые, Другие сломались здесь... И последнюю подругу она потеряла, Срезневскую, которую сказала, почти не может быть, ведь ты была всегда. Как быть человеку, которому не с кем разговаривать? Для него, конечно, он становится драгоценным собеседником, каким был Давид Самойлов для Лидии Чуковской, невзирая на там, большую разницу в возрасте, скажем так. Это же страшное дело, когда, когда у тебя контекста не осталось. Это мое счастье, великое, что я окружен учениками, с которыми мне есть о чем говорить, которые такие же фрики, как и я, больные, двинутые на литературе. И мы, слава тебе, Господи, там один раз в неделю собираемся с литу, один раз с моими сегодняшними здешними студентами. У меня. Есть этот круг, с которым я могу там, я, поделиться замыслами, пожаловаться на одиночество, там, вспомнить мать. Ну, какие-то вещи могу с ними сделать, потому что мне, они говорят на моем языке. А у Ахматовой все вокруг говорили на том языке, который был ей принципиально непонятен. И, конечно, наймок сыграл огромную роль. Понимаешь? И это чтение записка о бане Ахматовой или о Анне, как он сам говорил, что у нее возникало баня. Это, да, чрезвычайно полезно и чтение. Полезно. Вообще надо уметь общаться с великими стариками, потому что кроме них никто вам не вернет чувство истории. Если мне предлагают помощь, которой я не нуждаюсь, как вежливо поблагодарить и регулировать, и ничего не ответить? Саш, ты нет такой помощи, которой вы не нуждаетесь. Всякая помощь нужна, всякая информация полезна. Я думаю, надо воспользоваться. Господь ничего не посылает просто так. Были работы, задачи, от которых мне очень хотелось отказаться. чем за них не платили ничего практически. Но я не отказывался и получал какие-то бесконечно полезные. Вот, кстати, если уж так сказать, вспоминать, о том, как Господь подбрасывает какие-то вещи. Я очень добивался в начале пандемии, чтобы меня взяли волонтером разносить продукты. А меня не брали, потому что я старше 50 лет, а старше 50 уже был. А старше 50 никого не брали. Потребовалось нажать на все педали, потребовалось позвонить Рошалю, с которым я периодически делал интервью. В общем, всегда был избал у него очень добрым отношении. Рошаль где-то что-то нажал, куда-то что-то позвонил, и меня, значит, взяли развозить продукты пенсионерам. И один пенсионер очень долго выяснял со мной отношения из-за того, что я взял не ту колбасу, я взял более дорогую колбасу, чем так, к которой он привык. И вот эта разница там в какие-то рубли, она его очень обидела. Но постепенно мы разговорились, и он оказался летчиком испытателем А я писал истребителя. А он э, знал Кокенаки, он половину знал, ну, пусть не тех героев, но он знал, по крайней мере, и конструкторов, и конструктивной особенности. Короче, это оказался, вот этот скандальный персонаж, оказался необычайно полезный старик. Ему было под 90. А, не знаю, жив ли Надёй жив. Но я несколько раз к нему ходил, он был таким кладезем, он столько мне сообщил байт, который, был как изюм, в результате утыкали истребителя. Это было жутко интересно, И я, э, в общем, честно говоря, понял, зачем я так рвался в балансёр. К сожалению, очень много в жизни лишнего опыта, но есть опыт, который а кажется лишним, а потом может каким-то странным образом пригодиться. Поэтому не отказывайтесь от помощи, может быть, вы в ней мучительно нуждаетесь. А как вы боретесь с ботами в Телеграме? Никак не борюсь пальцами. Одно нажатие пальца, и бот исчезает. Последние несколько лет англоязычные авторы все чаще используют грамматические в настоящее время произложения и событий. Я с трудом воспринимаю Такие тексты. Это моды, эволюция или что другое. Ну, это начали еще это началось mm-hmm. с этала Кальвина, по-моему, некоторые используют даже и второе лицо то есть прямое обращение к читателю. Как было, например, у Руслана Киреева-победителя: там: ты идешь туда, ты делаешь что-то, и возникает такая возникает интерактивность с читателями. Черт меня знает, я считаю, что писать в настоящем времени. Это хороший способ достичь эффекта присутствия, создать репортерский. Такой человек, вот Бруштейн писал «В настоящем времени», у него «В настоящем времени» на «Дорога уходит даль. Я иду, я говорю, папа наклоняется ко мне и так далее. То есть это, ну, у Бруштейна вообще очень горячая книга, ведь очень непосредственная. Она основана вся на таком колоссальном родстве с читателем. Да и вообще она была человеком очень заводной до своих почти 90-х. Поэтому я э, очень рекомендую прибегать к настоящему времени. Другое дело, прибегать ко второму лицу, а писать от первого, кстати, я так и не научился, потому что я, э, ну, еще раз говорю, я не умею искренне говорить о себе. О да? а другом я могу сказать еще что угодно. А. Вот интересный вопрос. Я услышал вашу ситуацию, ваши сложные ситуации на фронтах. Я не вижу стратегические ситуации на всей линии фронта, но в моей зоне ответственности ситуация очень реально, очень тяжелая. Я не вижу на сегодняшний день, очень хочу ошибиться, условий для прорыва российской обороны. Мы идем вперед без авиации, с дефицитом марк-боеприпасов, на глубокую шелонированную оборону, щедро заминированную, на петоном залитой позиции. Я слышу о незначительном метровом выдвижении, но мы стоим в обороне. Я настроен очень пессимистически и очень хотел бы набраться оптимизма. Я вижу только Россию, готова по ней в долгу. Большинство российского населения искренне поддерживает политику президента Мною владевают стойкое ощущение, что нашими союзниками принято решение сохранить режим Путина, иначе мы получили бы ущерб для наступления, санкции были бы заменены на блокаду и так далее. Готовы ли мы воевать еще десятилетия? Я не уверен, мы не самодостаточны и не способны к сопротивлению без внешней поддержки. Готовы ли вы еще десятилетиями возвращаться в Россию? Андрей, спасибо за ваше замечательное письмо. Спасибо, что вы мне его написали. Я не думаю, что э, я помогу вам набраться позитива. Могу только в одном отношении. Сейчас действительно очень широко распространяется нарратив о том, я не знаю, кто его первым запустил, он него есть автор, что Штаты решили любой ценой сохранить режим Путина или, как э, правильно пишет Арестович, не дать проиграть Украине и не дать проиграть России. Потому что это каким-то образом связано с политикой отношений Китая. Это все глубокая космология, которую я ничего не понимаю. Из всего, что я знаю, могу вам сказать одно. Никакого решения любой ценой сохранить Путина в Штатах нет. И нет решения любой ценой сохранить стабильность в российской власти, чтобы Россия не превратилась в дикое поле северным оружием. А вот то, что вы пишете, это напоминает действительно предсмертный крик Остапа, дай Бог не предсмертный, батька, где ты слышишь ли ты, вот когда стало как будто поддаваться его силам. Я понимаю, что вам приходится идти вперед без того оружия, которое необходимо. Я понимаю, что Запад делает все очень медленно. Ну, он тоже, как и Россия, запрягает медленно, но едет довольно быстро. Я не обещаю вам, что вы наберете позитив, но никакого решения, никакого желания сохранить Путина, никакого стремления любой ценой не дать Украине победить на Западе нет. Я говорю со многими. И это не обязательно люди, принимающие решения, но это люди, голосующие а голосование многое решает в Америке, и на Западе в том числе. Я не буду вам напоминать, что самая темная ночь бывает перед рассветом, но вот это ощущение, что вы наткнулись на железобетонную стену, это ощущение понятно, естественно, и это ощущение обманчиво. Обманчиво, потому что, как всегда, эта стена гнилая. Я говорю не об обороне, а о настроениях российского общества. Я, кстати говоря, допускаю, что после прилета дронов многие в России, по крайней мере в Москве, получили своего рода мотивацию. Как они смеют сопротивляться, так устроим же им Отечественную войну и, в общем, покажем им, что такое битва за Отечество. Но и количество людей, которые прозревают, тоже довольно велико. Да, сегодня российская армия исполнена желание или там стремление оборонять удержанные территории до конца. Так будет не всегда. И я могу сказать только одно: что осень принесет огромные перемены на эту территорию. Я понимаю, что минные поля и глубоко шлонированные обороны это не та вещь, которая легко всё. Но Запад полон решимости а не дать Украине не только проиграть, а не дать ей уступить. То, что вы зависите от Запада в огромной степени, но ну, об этом говорят и все украинские политики. Но почему не понять, почему не представить, что Украина и воюет за весь Запад? Она оказалась, да, против своей воли, форпостом западной цивилизации в этой войне. И уж, конечно, ни малейшего желания спустить ситуацию на тормозах и оставить Украину без территорий, в ситуации социального уважения унижения нету. Иначе бы Зеленского не принимали везде как героя. Я, кстати говоря, понимаю, в трудном, в мучительном положении сейчас находится Зеленский. Но он-то, в отличие от многих, прекрасно понимает, никаких территориальных уступок здесь быть не может. России не нужны территории, она не знает, что делать со своими. Не территории являются объектом спора. К России нужна вечная война. Если на этом месте не будет Украины, будет любая другая страна. Польша будет. Вопрос весь в том, когда мир окончательно это осознает. Когда мир осознает, что без войны этот режим не живет. И дальнейшее существование этого режима – это, простите за выражение, экзистенциальная угроза миру. Не говоря уже о том, что это угроза всему российскому населению, потому что количество темп посадок, зверства этих посадок уже начинают превосходить сталинскую критер. Это, на мой взгляд, Довольно ужасно. Андрей, спасибо вам за откровенность и за письмо. Только что прослушал эфир Тамара Эдельмана на новом учебнике истории, о содержании его говорить не буду, все понятно. Но вот что мне подумалось. Если использовать на уроках язык, пытаться давать более-менее объективную информацию, даже отсылать первоисточникам, надо быть абсолютно уверенным в своих учениках. Я помню, в седьмом классе встала на уровень литературы и сказала, мне дома говорили, что в молодой гвардии написано неправду. Мои родители защищали меня. Подруги, которые работают в школе, рассказывали, что прокуратура у них буквально пишет, ночует. Каждую неделю кто-то из родителей пишет донос. Создание общества, в котором дети благотворят, учителя не доносят на него, ведет к секте. Как быть, где грань, которую не надо переступать? Ну, послушайте, Катя, ну, видите, довольно очевидно, что Благотворить не надо. Благотворить опасно, вредно. Надо, наоборот, воспитывать в себе ощущением и спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Я не знаю, приводит ли это к секте. Но, понимаете, я сам писал когда-то, что в российском обществе у всех неформальных организаций выбор один быть мафией или быть сектой. Быть сектой лучше. Потому что мафия это та же секта, но еще с ядерным оружием, условно говоря. А Да, если дети вынуждены защищать учителя, то велик шанс превращения класса в сектор. Но видите, если учитель правильно себя в классе поставит, если он создаст атмосферу доверия, есть шанс, что на него не, не донесут. Есть шанс, что рука дрогнет у школьника, дано списать. Могу сказать, в каких ситуациях она дрогнет. Если этот учитель является гарантией того, что на уроке легко и интересно, а не трудно, скучно и напряжно, этого учителя не знают. Потому что в его сдаче ни один карьерист не будет заинтересован. Да и потом, понимаете, всегда же известно, кто донес. Доносчика затравят, ему не будет легко в этой ситуации. Я против травли, но иногда донос порож... порождает ситуацию заслуженной травли. Доносчику первый кнут. Изменилось ли ваше восприятие военной мира после начала войны? Нет. Наоборот, я увидел, чем отличается война народная от войны антинародной. то, что делает сегодня Россия, это то, что попытался делать Ростопчин, когда убивал Вярещенко. Вот это натравливание, бейте, ребята, он стал Москву. Вот это натравливание. Ростопчин не является в этом романе сколько-нибудь позитивным персонажем, не вызывает у автора никаких симпатии и у читателей. А народной войны нету, потому что Пьер Безухов покажи еще на этой войне очень быстро смекнул бы, какое дело он защищает. Но мало Пьеров, понимаете, истребляли довольно долго. В этом, в этом большая беда современной России. А В 1922 году вышел дополненный Том Александра Исаевича «Угодило зернышко», посвященный его метанием назад. Ну, не совсем метанием, но трудностям, да. Там же есть кусок, где он резко выступает против независимости Украины, считая это катастрофой, в том числе для языка. Но он считал это катастрофой тогда. Возможно, увидев путинскую Россию, он бы сильно передумал. А по-настоящему путинской России он не видел. Путин перестал смеяться и уже после смерти всех великих стриков. Знакомы ли с этим произведением? Конечно, напомним. Почему новое переиздание этой идеи не кажется совпадением? Совпадения здесь никакого нет, просто издательство «Время» давно издает 30-томный служениц. Полное собрание сочинений. Я смотрел трансляцию из презентации книги в книжном магазине «Москва-Натурской» и был в шоке от некоторых пассажей. Наталья Дмитриевна, она, безусловно, не интеллигентнейший человек, прекрасно выглядящая в своем возрасте, но это сильно контрастирует с позицией, которую она занимает. Ну, видите ли, она э, занимает ту позицию, которую занимал я, Александр Солович. Я допускаю, что он считал трагедией отделения Украины. Но еще большей трагедией он считал войну и публично заявлял, в том числе в статьях, что на такую войну своих сыновей не пустят, на войну с Украиной. Солженинцын – ростовчанин. Для него украинцы – ближайшие соседи. Я категорически исключаю, что он поддерживал бы эту войну, что он поддерживал бы ГУЛАГ и Петрячука, о которых тоже не надо забывать. Понимаете, Солженицын очень не любил, когда сажали писателей. И, кстати говоря, против ареста Синявского и Даниэля он, хотя и против воли возражал, хотя Синявского впоследствии терпеть не мог. Солженицын не любил, когда власть своими лапами лезла в цензуру, в литературу. Он автор письма к Союзу писателей, в котором настаивает на свободе слова. Поэтому не надо уж так его очень-то, понимаете, превращать в сторонника Путина. Солженицын – это, безусловно, во многих отношениях консерватор. Но это человек, для которого свобода слова, тем не меня. Абсолютно важное понятие. Статья наши премиуралисты направлена не против свободы слова. Она направлена против либерального мышления. его было это, да. Но при этом свободу слова он пользовался сам, ее необходимость считал безусловно доказанной. Я не говорю о том, что Солженицын, он действительно написал на Западе много ерунды. Здесь его как-то, возможно, сдерживало отношение Часть интеллигенции, как правильно замечает Марвасиль Розного, Солженицын не любил интеллигенцию, потому что понимал, что в душе он сам не интеллигент, что он не достойный от звания, не дотягивает до него. Действительно, на фоне большей части тогдашней интеллигенции он обычный, хотя и очень начитанный, и довольно широкий взгляд чеснократ. До подлинной толерантности и до подлинной эрудиции во многих вещах ему было, конечно, далеко. Но при всем при этом, Солженицын, даже, как правильно писал Синерский: эволюционируя и не обязательно по отношению к небу, Солженицын все равно оставался по природе своей, прежде всего полемистом и борцом. Полимисту можно простить многие перехваты и переборы. Но при этом, понимаете, нельзя отнять у него одного желание находиться всегда. В центре полемики. Желание высказывать любой ценой те вещи, за которые по головке не помыть. Если мы подумаем о Солженицыне здраво, мы увидим, что это прежде всего производитель бестселлер. Понимаете, вот сколько он за свою жизнь написал. Да. Каждый его текст, включая поздние, включая «Абрикосовое варенье» или «Акликшн Киттен», или «200 лет вместе». Оно идеально продавалось именно потому, что оно попадало в нерв, в центр полемики. Писал ли он русские ночи», запоминал ли он их в лагере стихами, а это история о том, как ведет себя наша армия на оккупированных землях. Писал ли он о еврейском вопросе, он высказывал свои мысли, которые иногда были сознательно провокативны. Можно говорить о том, что это книга антисемитская. Наверное, там есть зерно антисемитизма, но эта книга, прежде всего, интересна. Книга, которая является собой, если угодно, исповедальная, во многих отношениях, конечно, провокативное, манипулятивное, но все-таки исповедальное произведение человека, который искренне пытается разобраться в вопросе, условно говоря, почему я их не люблю. И против его воли книга получала много вопросов про эту «200 лет вместе», я отвечу с удовольствием. Книга все равно получилась в результате о том, что вопрос-то русский. И совершенно прав был Мережковский, который свою ключевую статью назвал «Еврейский вопрос как русский». Да, слушай, Женицын говорит, евреи в России сыграли и роль технократов при режиме, условно говоря, родителей «бомбы», и роль диссидентов, и роль следователей. А почему они играли все эти роли? Да потому что русские от них воздерживались. Потому что отделание своей истории русские воздерживались, заняты чем-то гораздо более важным. Поэтому моя рецензия называлась «200 лет вместо». А 200 лет евреи вынуждены были выполнять в России ту роль, которую почему-то, вот так случилось, русским выполнять не хотелось. Ну, брезговали они, могут заниматься политикой или политической борьбы. Кстати говоря, вот есть жестокое и тоже несправедливое, тоже антисемитское, но в глубине души глубоко юдофильское стихотворение смелякова «Жидовка». Я его читал много раз в эфире. Стихотворение – это сильная революция, забастовка, предличка огромной страны, 18-го стало же долго комиссаром гражданской войны. А почему бы мне его, кстати, не прочесть еще раз? Я думаю, что его многие не помнят. Оно очень точно характеризует отношение Солженицына и к русскому вопросу, и к еврейскому. Дело в том, что они пытались оба Смеляков, Солженицын, пытались, как им кажется, честно разбираться в еврейском области. Но. Получалось не очень хорошо. Стихотворение, кстати, выдающееся, знаете, почему? Ведь когда писатель не прав, у него все равно есть возможность честно изобразить свое заблуждение. И вот стихотворение Смилякова, оно чрезвычайно типичное, чрезвычайно показательное. Прокламация и забастовка, пересылки огромной страны. В девятнадцатом стала жидовка комиссаркой гражданской войны. Не стирать, не рожать не умела, никакая ни мать, ни жена. Лишь одной революции дело понимала и знала она. Брыжет клякса чекистская ручка, Светит месяц в морозном окне И молчит огнестрельная штучка Натянутую сбоку мне, неопрятно, как истинный гений И бледна, как пророк заперти. Никаких, никому снисхождений Никогда у нее не найти. Только мысли подобные стали, Пронизали ее житье, Все враги перед ней трепетали И свои опасались ее. Но по-своему движется годы. Возникают базар и уют, и тебе настоящего хода ни вверху, ни внизу не дают. Время все-таки вносит поправки, И тебя еще в тот наркомат из негласной, почетной отставки. С уважением друг пригласят, Неподкупном своем кабинете, неприкаянный кельи своей, простодушно, как малые дети, ты допрашивать станешь людей, и начальники нового духа веселясь и по-свойски грубя, безнадежно отсталась старухой сообща, посчитают тебя. Все мы стоим того, чего стоим, будет сделан по-скорому суд, и тебя самое под конвоем. На советской земле повезут. Не увидишь и малой поблажки. Одинаков тот самый режим. Проститутки, торговки, монашки окружением будут твоим. Никому не сдавались, однако, ни письма, ни посылочки нет. В получемных дощатых бараках проживешь ты четырнадцать лет. И старухи, совсем австралийцы сохранившие безжалостный взгляд, Подобревшие луна столицы Напоследок вернуться велят Том районе, Просторном и новом, Получив как писатель Жилье В отделении нашем Почтовом Я стою со спиной Ее. и слежу, Удивляясь не слишком, Впечатлениями Жизнь не бедна, Как свою Пенсион, вижу, сквозь окошко толкает она. За стихотворением без злорадства просто надо понимать свою судьбу Смелькова. Он ведь один из тех, кого она допрашивал. Это он стоит за ней в одной пенсионной очереди. Это то самое, о чем написал Галич. И сынок мой, потому по снежочку... Провожает Вертухаеву дочку. И стихотворение, кстати, не самое известное. Я узнал его полуслучайно. У меня в одном стихотворении была строчка там «Мы устроимся в русский земен, где мы стоим того, чего стоим». Чухонцев, когда брал это стихотворение подборку «Нового мира», он сказал мне «А вот у вас тут на месте цитаты Смелякова. Как цитаты Смелякова? это мои слова. Вы что, не знаете долго? Он мне тут же наизусть его прочел. И надо сказать, я офигел довольно сильно. Это для меня было очень важность. Это не то, что вот эта дрянь Графоманская, которую Швеликов написал про эти лилии и эти уси, это мерзость, конечно. А вот это стихотворение серьезное. Это стихотворение, глубоко понимающее национальную трагедию двух народов, которые оказались вот в таком вот положении. Вот это стихотворение по интонации, а близко к книге другого сидельца. И надо сказать, что хотя... Много несправедливого, много жесткого и гадкого книги Солженицева. Но одно там там поставлен совершенно точный вопрос. Почему евреи помогают друг другу, а русские друг другу? Это не так-то просто. Он цитирует, конечно, Воронеля. Но, тем не менее, он и сам этот вопрос ставит. Он говорит, национальной солидарности, спайки внутренней в русском народе нет, и культурного, и религиозного единства нет. А есть, наоборот, желание затоптать друг друга. И в этом плане, конечно, это чрезвычайно полезная книга, трактующая русский вопрос как еврейский. Да, Александр Александрович, он был вообще человек субъективно честный. Если он видел противоречия, он об этом противоречии говорил. А почему лучшим людям всегда было и будет сложно? Потому что сопротивление материалу надо учитывать. Нам показали Стругацкие в замечательном романе «Самильярд лет до конца света», они перечитают эту повестью, как и авторы. Они показали очень точно, что сопротивление возрастает по мере увеличения о серьезности тех проблем экспоненциального возрастания, с которыми вы связаны, вот постепенно возрастает да серьезность темы, с которой вы связаны. Я знаю, если мне что-то трудно писать, я значит прогрызаю трудный, трудный, трудно сопротивляющийся материал, но я занят делом. Сопротивление материала это критерий нужности. Я раньше думал, хорошо, легко пишется то, что должно быть написано, Нет, не всегда. Чем труднее пишется вещь, тем больше сил пытаются вам помешать, отвлечь. Калям орёт на кухне, приходит подруга жены, соблазняет. Мальчик кричит, если ты продолжишь свои луночки, то меня убьют. Это все пытаются остановить вашу работу. Ваш вклад в разрушение, в расшатывание гомеостатического мироздания. Потому что гомеостазис, самое костное и самое страшное что конженница какой урок сопромата вся жизнь сопротивление материала сопротивление материалу и надо вам сказать что пока эта борьба его сводила пока эта энергия сопротивления у нем жила все было замечательно это вот когда красное колесо он стал писать Мне кажется он почувствовал что, его, что он ничем не стеснен объем прежде там много на мой взгляд просто кусков и чужеляющих Но Красное колесо» все равно очень полезно. Читать ее, безусловно, надо. А, по крайней мере, читать те, он же очень долго читает, или читать те так называемые документальные сплотки глав, которые он достал оттуда, которые он выделил. Это, наверное, очень полезно и в любом случае нужно. Ищить. Зачем написали новый учебник истории, ведь ясно, что это все ненадолго. Ну, кому-то кажется, что ненадолго, а кому-то, что навсегда. Понимаете, вот на их век они думают, им хватит. Не хватит, конечно. Но они справедливо исходят из того, что им за это ничего не будет. В чем я, например, не уверен. Очень много сейчас понимаете, много разговоров о том, что этот учебник советму глупый, пропагандистский, этот учебник довольно хитрый, и он спекулирует на, на распространенной русской теме. Мы так плохо живем, потому что нам все время мешает Запад. Вот если бы Запад нам не мешал, о как бы мы зажили. На самом деле, если бы Запад нам не помогал, нас бы, может быть, давно уже и не было. Ну, просто мы сами себя уморили бы. Но э, тема эта, она распространенная, модная. Популярная в массах. Обвинить всех в том, что в лифтах нас сына, это да. Я стал совсем иначе воспринимать рассказ «Случай на станции Кочетов, Да, правильно. Рассказ именно о мании подозрительности, об утрате людьми того человеческого, что мне ведь этот... Актер это как раз носитель старой школы общения, старого отношения к людям, хороший человек, а этот лейтенант его сдает. Появились характерные моменты, на которые я раньше не обращал внимания, какие еще произведения Солженицына резко актуализировали сейчас. Неужели писатель тоже способен понять только то, во что сам непосредственно. Уперся Да, это формулировка Солженицына. Да, у Пёрся рылом, это касается человека вообще. Понимаете, вот какая, какой парадокс. И Солженицына актуальнее всего стало то, что лучше всего написано. А именно раковый корпус. Раковый корпус, вот... Я сложную вещь скажу. Она эту вещь обычно неправильно понимается. Я писал когда-то, что Солженицын, как всякий борец, вырастал пропорционально объекту борьбы. Когда он борется с булагом, он значительный писатель, но когда он борется со смертью, он писатель великий. Масштаб врага нас задаю. А если вы боретесь еще жизнь с соседом, то вы никогда не в соседа. Да? Его, а не мужа Марья считая своим соперником. Копернин, срываться ревную Копернин. Вот Солженицын, я бы сейчас уточнил, он одержим идеей свободы, и он все время пытается узнать, испытать свои пределы, и вся его жизнь – это испытание мира на прочность. И для него главный герой, конечно, Инкентий Волотин, который решил пострадать, чтобы проверить себя. Не будем сейчас подробно говорить об этой фигуре, хотя фигура главная в романе «Круги Первом и самая интересная. Но Солженицын пытается все время проверить на прочность самого себя, и ему необходима свобода. Идея свободы это его болезненная одержимость. Главный источник и свободы человека это смерть. Раковый корпус это попытка обрести свободу от собственного тела. Вот Майлс совершенно справедливо полагал, что ключевая сцена романа это сцена в зоопарке, где изображены финал, где изображены плененные животные. Вот этот пленный орел, который в клетке, но не сдался. Лысый, пыльный, несчастный, но дикий, все равно не сдался. И э, вот эти пленные животные которые рассматриваются Солженицыном как символ страданий, заточений, как символ устремления к свободе. Смерть это главная не свобода, и преодоление смерти выздоровление, победа над болезнью, в конечном итоге победа над атеистическим скучным сознанием, которое вас запирает в четыре стены вашей жизни. Это для на главная тема. Смерть как источник ограничения, выход из смерти, как конец всех ограничений, это тема ракового корпуса. И когда Костоглотов там возвращается в изгнание, в ссылку, он возвращается свободно, потому что вот здесь, на этом этапе, смерть победил. А победа над смертью возможно только там, где есть ценности больше, чем жизнь, больше, чем выживание. Об этом весь раковый корпус, о том, кстати говоря, об этом же правая кисть замечательно разбитая, о том, как жалкие перед лицом смерти начальники и как независимые перед лицом смерти пунктари Солженицын не просто так прошел опыт рака, он вынес из этого опыта из пограничного состояния, на грани смерти. Он вынес из этого колоссальные внутренние резервы, колоссальные силы для борьбы. Действительно, человек не свободен, пока смертен. А избавление от страха смерти, ну, скажем так, его извлечение из сознания, оно способно э, расширить ваши горизонты практически в бесконечности. И корпус, конечно, главный, конечно, и лучший. Вообще, два его лучших романа первые. «Круги первым» – книга традиционная, социалистическая, но очень мощная, и при этом, конечно, с потрясающей бесстрашной сатирой. И, конечно, его, наверное... «Раковый корпус» – это лучшее, что он вообще написал. Другое дело, что он стал как бы распространяться в шире, ему хотелось захватывать новые жанры, то писать сценарии, чего он делал совершенно не умел, то пьесы, чего он делал совершенно не умел, то, наконец, вот эту полудокументальную эпопию повествование в отмеренных сроках «Красное колесо», в котором документальные главы интереснее художество. Но не потому, что Солженицу не умел писать художество, а потому что вот у него была такая особенность, он хорошо писал только то, что пережил на собственном материале, на личном. Кстати говоря, именно архипелаг ГУЛАД по своему жанровому новаторству опыт художественного исследования – это исключительно важный вклад в литературу. Потому что это борьба за то, чтобы документальная литература, non получила равные права с художником. Опыт, попытка художественного исследования. Прежде всего, художественного, но, безусловно, научный. Это исследование проблемы очень серьезно. Мне кажется, что хорошим на короткие, а точные вещи Матрёнин Двора, День день Абрикос а и Варенье длинные, написанные небрежно. Андрей, его небрежность нарочитая. Понимаете, он же действительно 20 раз переписывали, чтобы стало коряво. Собственная речь Солженицына, она довольно правильная, размеренная, даже можно дистиллированная. Он, пытаясь ее сделать более авторской, более индивидуальной, ломает синтаксис, он многому научился замянтину, его цвета его, он сам признавался. И бывают случаи, конечно, когда он активно привлекает свой так называемый словарь языкового расширения, то есть пытается вернуть жизнь словам, которые ушли из-за бихов. Эта задача, по-своему, благородная, но абсолютно безнадежно. И читать лженицы на трубу, что там говорит. Ранние вещи, написанные, так сказать, более общепонятно, за границей язык стал густеть, и читать последние главы «Красного колеса» довольно затруднительно. Правда, для меня лучшее, что есть в «Красном колесе», это вообще третий узел октябрь 16 где уже бродит революция, ощущается ее канун, но нет еще февраля. Мне кажется, что... То есть вторую еще, да, вторую, да, октябрь 16. Мне кажется, что я август 14, но ну, как бы слишком традиционен. И э, последние два узла хаотичные. А вот март, там еще в чем германский. То есть не март, а октябрь, октябрь 16. У меня есть все равно сильное предубеждение против таких персонажей, как у такой иде- идеализированный, против роковой его любовницы. Веста там, она или как она, не помню. Мне кажется, что вообще Солженицын уважается, простите за Пламбург, когда он пытается описать традиционным жанр Лупруса. Он по своей бунтарской природе рожден писать то, что из жанров ломается, осваивает тот материал, которого в литературе прежде не было. Иными словами, все, за что он получил Нобелевскую премию, написано лучше, чем все, что было после Нобелевской премии. Но, тем не менее, и в последних рассказах, и в последних крохотках есть выдающиеся куски художественной силы. Просто, понимаете, в какой-то момент он, как все борцы, ощутил себя непогрешим. Но это, в общем, не драма. Далеко не все художники умеют развиваться в сторону еще большего риска. Как Синявский, который свой последний роман «Кошкин дом» сделал самым экспериментальным. Я помню, я его спрашиваю, про что книгу, и он с блаженной улыбкой чистый авангард. Совсем фантастика, совсем сумасшествие. Да? Вот, действительно, «Кошкин дом» – великий роман, поэтому не передается до сих пор. Вот это абсолютно чистое безумие, веселое безумие. Вот этот переселяющийся из человека в человека графоман проферансов, который диктует им там сочинять оды. Это, да, гениальная идея. И, там золотой шнурок, потрясающий разговорник, предоставленный. А большинство писателей, они костенеют с годами. И это, в общем, довольно распространенное явление. Просто, понимаете, небрежность Солженицына это такая, ну, если угодно, попытка создать такой стилиц, за которую бы читатель цеплялся глазом, занозистый, шероховатый, чтобы каждое слово застревало в памяти. Интересно, как бы Цуэ отреагировал на происходящее сейчас. Очень много было бы еще похождений в судьбе Цуэля. Неизбежное обопсение, разрыв с обопсением, разрыв с поиски собственного продюсера или попытки стать самому своим продюсером, экспериментальный музыкальный альбом, сделанный не ни на что не похожем стиле, возможно, двойной совместный альбом с Юпфирой. А, не знаю, но Цой бы очень менялся. Цой вообще, он же колоссально эволюционировал, нельзя на кажущуюся статуарность, он колоссально эволюционировал даже в свои 27 лет. Три разных Цой изменился за это думаю, что Цой Зрелый, вот бы совсем не похож. Как опубликовать антивоенные произведения? Издателей очень много. Сейчас есть возможность. А что вы можете сказать об образе Сим Карнавала Войновича? Ну, видите, я очень люблю Войновича, очень острововый писатель, и, кроме того, великолепный, так сказать, типолог, великолепный, если угодно, портретист русского народа. Образы и Нюра, и Чонкина – это два самых, по-моему, обоединенных народных героя в российском последнего 50-летия. Но Войнович не любил Солженицына, его напрягал тот облик, безгрешного гуру, который Солженицына отчасти рисовали, отчасти у него создал. И в своей критике Солженицына, и в семь в Москве 2042, и в книге «Портрет» на фоне мифа, он объективен и прав, и точен. Ну, два разных типа художника. Как бывает, это не делает ни Солженицына хуже, ни владения, а Дело в том, что вот как бы промежуточным типом художник является Владимир, а генеральный автор не лишенный при этом старого и жесткий самоиронии. Но э, ничего не поделаешь, не всем дано быть таким как Владимир, не всем дано быть такими прекрасными организаторами сопротивления, при этом умными, при этом блистать. Это э, нужно быть, не знаю, нужно быть Человеком с колоссальной школой внутренней эволюции. Начать вот со студента военного училища и закончить, он был, по-моему, суворовец, и закончить редактором отдела критики «Нового мира», а потом редактором «Грани». Это нужно отличаться, действительно, это нужно быть довольно нотным парнем, как говорили дунские фрит. А это не каждому дано. Солженицын прав по-своему войну, прав по-своему Но э, зато русская литература обогатилась колоссальным памятником. Понимаете, у меня вот есть такой сборник, мы ее собираем с моими студентами, он называется «Русский Срач». «Русская полемика, э, поэтика и прагматика» этой полемики. Тут там есть и полемика с Сахаровой отдельная большая статья. И полемика Войновича, Солженицына. Ну, там много полемик. Полемика вокруг классики «И мы», дискуссии знаменитой в ЦДЛ и так далее. Почему эта полемика неизбежно превращается, вырождается в срач и какие могут быть варианты этой полемики, варианты развития? Поскольку российская полемика не влияет, как правило, на состояние умов, а большая часть населения смотрит, подсвистывает и улюлюкивает, или поднимает палец вверх или вниз, опускает, это и вырождается в такое, ну, если угодно, взаимное труление, а никогда не приводит к революции в умах. Что-то должно измениться. как относитесь к идее арестующего государственного доверия буду с ним обсуждать вот как раз в ближайшем разговоре эту очень креативную и очень позитивную концепцию тут понимаете вопрос что у меня вот в книжке об этом тоже глава отдельная я боюсь что утопия украинская уже создана а неискоренимая украинская коррупция отчасти есть проявление государства Доверие и солидарности, доверие к государству, где всегда можно договориться. Вот коррупция изнанка этой корпоративности. И поэтому я не очень понимаю, как можно искоренить коррупцию, создавая государство доверие. Государство, в котором было бы меньше репрессий или не было бы репрессий вообще. И, честно говоря, мне коррупция милее, чем э, уставшие, Потому что я люблю, когда можно договориться. Это у меня от России. Я понимаю, что это порог. Но с другой стороны, понимаете, если общество инициативно, если оно умеет выживать в кризисных ситуациях, разумеется, оно умеет договариваться и находить спасительные лазейки в любой ситуации, включая ситуацию мобилизации. Тут выбирайте. Или вы хотите инициативную страну, ну, а тогда у вас будет и коррупция, в том числе и авантюристы гениальные, да? Или вы хотите страну как Третий рейс. В Третьем рейсе коррупции нет. Или, вернее, была политическая. Но не было а, такой финансовая. Не было монетарная. Все были или запуганы, или идеи Поэтому вот здесь трудный вопрос. Надо, по крайней мере, поставить этот вопрос, упоминать его. Я не собираюсь пить коррупции, сами понимаете, но э, видеть изнанку общества доверия э, ну, надо. Хотя я бы очень хотел жить в государстве тотального доверия, не запирать дверей. Ну, перейдем к проблеме Солженицы. Солженицы очень долго в России трактовали неправильно. И это было неизбежно, прежде всего потому, что Солженицы ведь надо было напечататься. Знаете, ему надо было выдать себя за человека, поверившего в Хрущевскую у Он не поверил ни на щепку. Один день Ивана Денисовича, при всей гениальности текста, его лаконизме, великолепном точности реалий, есть одна подмена очень важная, или, во всяком случае, не подмена, а маскировка. Эта повесть маскируется под историю маленького человека под защиту маленького человека, который и в лагере умудряется выжить, и который и в колхозной деревне, там вот жена его коврики продает, который всегда и на войне выжил, который всегда каким-то чудом оказывается на поверхности, который не дает себя окончательно утопить. Такая апология выживается. Но ведь Солженицын писал не про Ивана Денисовича. Иван Денисович там не главный герой. Два главных героя там Сектанта Алешка, который крепко стоит на своей вере, и Капторанг, который стоит на своем железном мужестве. Они нетерпилые. А Иван Денисович терпил. Иван Денисович то, что называется типичный представитель, но не любит служениться типичных представителей. Конечно, прав Лакшин и разговор Ивана с Алешей там это зеркало разговора другого Ивана с другим Алешей дискуссии Ивана Карамазова с Лёшей Крамазовым, дискуссии о вере. Проблема Ивана Денисовича в том, что у него веры нет, он не верит в Бога, потому что Бог ему никак себя не являет, и более того, зачем же Бог все это терпит? Вот это для него особенно отвратительно. Он не понимает, как Бог себя включая где место Бога в сталинском мире. И, кстати говоря, очень многие люди советские этого не понимали. Считалось, что Бог – это какой-то безнадежный анахронизм. Для Солженицына Бог – это то лучшее в человеке, что не позволяет ему предаться злу, что удерживает его от записывания вреды ряды делу, от вербовки вреды ряды делу. И, конечно, появление в романе такой фигуры, в рассказе, такой фигуры, как Кавторан, это очень принципиальные для Солженицын вещи. Это первый настоящий упорный борец в этом лагере, воспитанный войной. Интеллигентов у Цезаря, там есть такой бывший режиссер, Солженицын относился с понятным а, недоверием. Они легко ломались. Но надо вам сказать, что и у Шаламова тоже это было. Недоверие к интеллигенту. Тут нельзя никуда уйти от сравнения с Лжинистом. Шаламовым писатели, они, на мой взгляд, равномощные. Писатели равные силы, если с изобразительной силой Солженицына дело обстоит ничуть не хуже, особенно имеется экспрессии с лексической, и синтаксической, особенно если учесть, что Солженицын отворачивается от очень многого, во что предельно Шаламов утыкает вот взгляд. Такую рассказы, как прокаженные, Солженицын не написал бы никогда. Но дело в том, что ведь Шаламов-троцкист, при том. Убежденный, не пытавшийся сказать, что его посадили незаслуженно. То есть посадили его, конечно, незаслуженно, же убеждение, а не задействованы. Но вот раскист убежденный именно потому, что для него человек это неудачный проект. Человека надо отменить, переделать. Человек нуждается в коренной переделке. Только, конечно, не такой, какой предлагает лагерный мир. Но идея. Шаламова об изначальном несовершенстве, порочности, гибельности человеческой природы сидит во всей его прозе. Интеллигенты легко ломаются, а вот что бывает с теми, кто не ломается, как его протагонист Крис, он сам показал довольно наглядно. Их просто губят, они умирают. По сути дела Крис выжил чудом, и вернее то, что выжило вместо Криса, это уже не Крис, это уже Крист. Это уже э, как бы человек с отмороженной душой. И лагерь для Шаламова, он в этом прав, конечно, как всякий последовательный, э, честный автор. Лагерь для него – это школа зла с начала до конца. И хотя Шаламов не гуманист, он даже, я бы сказал, антигуманист, он гораздо более гуманен, чем Солженицын. Потому что он считает, что лагерь – это сначала до конца отрицательный опыт, который несет только растление рабства. рабство. Солженицын уже утверждает, что если бы в его жизни не было лагеря, он бы так ничего и не подал. Он бы остался глубоко советским капитаном-артиллеристом. Кстати, в большинстве текстов своих Солженицын именно противостоит вполне сознательно вот этому унизительному, разрушительному мнению о человеческой природе. Для него человеческая природа, как ни странно, все-таки устремлена к свету. И устремлена прежде всего в его собственном лице, он же со собой наблюдает. Вот Шаламов после лагеря людей ненавидит. Люди для него – это действительно потенциальные предатели, клеветники, хищные животные, из которых налет цивилизации, слетает в одно мгновение. Но для Солженицына, наоборот, человек – это самое живучее, самое сопротивляющееся существо. В этом плане, наверное, самый сильный рассказ о сохранении человеческого, вообще человеческого, о феномене человека, Написали не Шаламов, не Солженицын, а третий в их споре – Демидов. Демидов – единственный человек, которого уважал Шаламов, он сказал, единственный порядочный человек, которого я встретил на Колыме. А Демидов написал довольно много, но все это изъяли. Дочь его добилась, что вернули из КГБ, ей вернули эти рассказы. Страшно подумать, что было бы, если бы рассказы Демидова, оранжевые абажуры, безбирки, Дубарь, если бы они были утрачены. И вот я от всего сердца призываю всех, кто может, прочесть рассказ Дубарь. Человек, который не разрыдается над этим рассказом или, по крайней мере, не почувствует слез в горле, это человек, который э, лишен эмпатии к литературе. Там же что, собственно, происходит? Там э, коронит ребенка, мертворожденного. Но когда смотрит на этого ребенка Зег, которому надо его взрывать, он поражается тому, какой он гармоничный, какой он светлый, сияющий, какой он чистый и здоровый. Какая здоровая человечность есть в самом акте рождения. Он умер, но он даже и в смерти прекрасен. И что-то есть ангельское в его явлении в зону. И ради того, чтобы сохранить образ Божий, стоит выжить. А он страшно описан, рассказ очень Ну и, конечно, рассказ без бирки. Про зайка, который умудрился все-таки умереть без бирки. И да, да много у него там рассказов. Uh, ну, «Оранжевый абажур» – самый полезный, потому что он рассказывает о преодолении страха, о том, как не быть кроликом, глядящим в глаза ударом. Читайте Демидов, великий автор. Но у Солженицына тоже есть вот эта вера в образ Божьих в человеке. И я думаю, что и не стоит число Бесправедника, рассказ об этом уже. Очень много здесь вопросов о том, что не является ли Матрюнин двор пошлятиной на сегодняшний день. Матрюнин-двор, как судьбоносный, как очень важный рассказ в развитии деревенской темы в России, наверное, действительно, какие-то клише этой темы задает. И, наверное, видеть в Матрюне идеал сам Солженицын не стал бы, потому что для него а, она тоже жертва, а жертва не может быть его героем. Да и она не сопротивляется. В чем ее сопротивление? В том, что она э, не дает себя превратить в, в советского человека, сопротивления там нет. И называть ее праведницей, мне кажется, все-таки не совсем справедливо. Но рассказ-то о другом. Хотя, ну что, ну, праведница страдала всю жизнь, терпела, ничем себя не запятнала. Но рассказ-то о другом. Рассказ о том что в самом затравленном, самом нищем во всех отношениях последним человеке в советском социуме образ Божий живет. Живет вот эта неготовность стать одним из них, принять причастие сатаны, стать одним из вот этих чудовищ, угнетающих стран. Нет. И пусть она будет абсолютно маргиналом, пусть у нее грязная вонючая изба, пусть у нее денег нету, пусть она вообще полуживет. Но, тем не менее, в ней на дне живет теплица именно. Вот это человеческое. А другие человечества полностью и превратились в рычаги из Яшинского рассказа. Да, наверное, здесь у та страшная мысль, что последним очагом сопротивления становится Мургенон. Человек, который из этого социума выпал, и его раздавит этот поезд, его раздавит эту железную дорогу, но образ Божий мне никуда не денется. И, Кстати говоря, рассказ этот написан очень хорошо. В общем, силы Солженицына, он, кстати, очень просто сделан. Абсолютно на довольно лобовых приемах. И, кстати, еще написан тем абсолютно органичным языком, с которого Солженицын начинал. Но Вместе с тем, вот это тихое, низовое, теплое сопротивление это душевная чистота, которая там есть, это происходит довольно сильнее впечатления. Даже сейчас, когда видишь огромную идеализацию народу во всей литературе деревенчика, видишь, что богоносец на самом деле рогоносец. Но тем не менее, ну вот Матрена же не из таких. И, кстати, у раз Путина в рассказе дочи Ивана-Мати Ивана. Мать Ивана» Вот этот младший Иван, сын героини, он же тоже не такой, он же тоже и не скинхет, и он не уродивый, а он чистый и здоровый мальчик, Каких мало, но какие есть. А если говорить о служенице не более позднем, то, конечно, архипелаг Гулаг это ключевой текст русской литературы, потому что это замах на главную скрепу российского общества. И Солженицын понял, что российское общество удерживается на двух вещах. На чудовищной жестокости пенитенциарной системы и на страхи и покорности тех, кто от этой системы зависит. Это вещи взаимословленные. Солженицын показал, что российские тюрьма хуже смерти. И показал, что если бы не эта тюрьма, которую нельзя смягчить никакими попытками гуманизации, если бы не эта тюрьма, то, возможно... Разбежалось бы обществу, оно бы не стало не слушаться, ни выполнять эту сатанинскую присягу. Он первым замахнулся на сатанинскую секту, которая во главе России стоит. На мучителей, которые получают наслаждение от учительства. И архипелан Гулат это не просто гениально плотно уложенная, гениально емко написанная книга. Это еще и книга совершенно оголтелой, чрезмерной злости, доходящей. До сарказма книга «Кипящий желщи, Он там измывается над тюремщиками. А главное, что с ними надо делать, это над ними измываться. Нельзя посмотреть. Главная мораль этой книги, мы делаем, с нами делают только то, что мы позволяем собой делать. Жестокая мораль. во многому спекулятивная, провокационная. Наверное, с этим нельзя соглашаться. Но ничего не поделаешь. Если люди, если страна, скажем, абстрактнее, позволяет это делать с собой, значит, она получает от этого своеобразное наслаждение. Значит, она тем самым получает идеальный образ себя. А вот это Солженица ненавидел. Больше всего на свете Солженица ненавидел рабство. именно поэтому чтение его книг сейчас – это тот витамин, который нам всем необходим, и заряжаться этим витамином в больших количествах. Не просто наше право и наше счастье, но и наш священный дух. Услышимся через неделю. Пока.